0: Die
1: Zarten im Garten, der gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Schade, man hört die Vögel nicht, ne? Doch, so am Rande schon. Man nimmt sie latent wahr wie den Duft. Warte, ich kuschle mal mit der Hummel. Ja.
2: Die hat man jetzt aber gehört. So war es von. <lacht> so, das war dann jetzt wirklich die offizielle Begrüßung. Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Die Zarten im Garten, Ihr Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer... An meiner Seite, sonnengebräunt nach einem mehrwöchigen Urlaub, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Thomas, herzlich willkommen. Hallo, moin zusammen. Und ich, Samir Schauki, auch aus dem Urlaub, aber nicht so braun, obwohl ich viel im Garten
1: gestanden habe. Doch, doch, da haben wir beide gleich viel im Garten
2: gearbeitet. Ich habe geschnitten, im Garten meiner Mutter. Das heißt also, wir haben gar nicht so viel Pause gemacht, deshalb können wir jetzt auch gleich wieder in die Action reinstarten. Wir haben uns nämlich gesagt, wenn wir eine Pause gemacht haben, dann muss auch ein besonders tolles Thema kommen danach, ein Knaller. Und du hast es uns beim letzten Mal schon angekündigt,
1: Rosen. Ja, Rosen sind ja die Königin der Gartenpflanzen, so werden sie immer wieder genannt. Und ähm, da wir ja um... Äh ja, nichts auf der Welt, um uns so kümmern wollen wie um die Rose, sind wir heute beim weltberühmten Rosenzüchter Cordes in Klein-Offensetsch, Und da haben wir uns hier verabredet. Du hast ja aber gesagt, Schleswig-Holstein hat zwei berühmte Züchter. Dann nennen wir den zweiten auch mal, ums komplett das machen. ist die auch weltbekannte Firma Tantau, gleich um die Ecke kann man sagen, in üthersen Also wirklich, in Schleswig-Holstein entstehen schöne Rosen. Wir sprechen nachher
2: auch noch mit Thomas Proll, dem Züchtungsleiter für Gartenrosen, ähm, der kann uns einiges Tolles erzählen, äh, von dem Sie auch profitieren können, aber zuallererst kümmern wir uns selbstverständlich um Ihre Anliegen und da haben wir eine Mail bekommen von unserem User Timo. Der hat gesagt, mein Kirschbaum ist schwarz, die Blätter wirken verwelkt und kräuselig. Thomas, was kann ich tun? Hat er uns geschrieben im äh, kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App Okay. und du beantwortest
1: ihm jetzt diese Frage, genau. damit Timo weiß, was er in seinem Garten tun muss. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem, was er beschrieben hat, und die schwarze Kirschenblattlaus. Also es gibt verschiedene Schaderreger und diese Läuse sind ganz aktiv auf den jungen Trieben der Kirsche. Da saugen sie ordentlich Saft raus in diesem Fall darum ist es wichtig einfach bestimmte Triebe die besonders befallen sind zurückzuschneiden, abzuwarten, bis natürliche Gegenspieler auftreffen, wie zum Beispiel Marienkäfer. Und dann kriegt man das schon in den Griff, ohne dass man großartig was tun muss. Zusätzlich kommt noch oftmals eine Pilzkrankheit bei Kirschen dazu, wie auch bei Mandelbäumchen, die gefürchtete Spitzendürre. Auch dagegen hilft ein sehr starker Zurückschnitt bis ins alte Holz. Und ich denke, dadurch kann man so im Hausgartenbereich diese Schädlinge oder Krankheiten gut in den Griff bekommen.
2: Also Timo, Ohren gespitzt, und wir sind alle team Marienkäfer. Genau. So, dann lassen Sie jetzt zu den Rosen rüber. Die Zarten im Garten haben ja sonst einen Thomas dabei, aber das hat mir heute nicht gereicht. Deshalb haben wir jetzt einen zweiten Thomas mit dabei. Thomas Proll, Züchtungsleiter für Gartenrosen bei Rosenkordes. Das ist doch mal ein schöner Titel, den du da hast, Thomas. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, ein herzliches Moin Moin hier aus dem Kordes Schaugarten. Das ist doch mal ganz schön. Wir stehen hier nämlich im Schaugarten. Den haben wir noch gar nicht beschrieben. Also wenn wir uns umschauen, wir sehen hier wirklich jede Farbe, die möglich ist. Ich sehe auf den ersten Blick orange, lila, weiß, rot, gelb. Was seht ihr noch? Helf mir auf die Sprünge. Mhm. Ich, ich, sehe die, ich sehe den Wald voll lauter Bäumen. Ja, ich, bis das schön auf den sagt. strahlendes Blau sich alles. Also von den Rosenblüten. Ja, aber ausgehen. wenn wir jetzt Thomas Poll fragen, kann er uns bestimmt auch noch ein Blau zeigen, oder? Das muss ja nicht die Rose
0: sein. Nein, genau. Das, sein. Das, äh, die, die Farbe Blau hat Mutter Natur wirklich nicht vorgesehen. Also so ein richtiges Kornblumenblau gibt es bei der Rose nicht. Und das äh, werden wir mit äh, klassischer Züchtung, die wir ja hier betreiben, auch nicht erreichen. Deswegen ist die blaue Rose auch irgendwie immer so ein Mythos in der, in der Geschichte.
1: Ich dachte, das wäre die schwarze Rose. Die kommt dann noch einen Schritt später. Ja.
0: Schwarze Rosen sind eigentlich in der Regel nur ganz, ganz dunkelrote, die im Aufblühen so samtrot sind. Und leider haben sie häufig auch das Manko, dass sie in der Wärme, in der Sonne, wie wir sie im Moment auch haben, dann verbrennen. Also so ganz toll als Züchtungsziel ist das auch.
2: Ist nicht smart gedacht von der Natur. Man macht ja keine Pflanze, die sofort wieder eingeht. Aber wir merken schon, Thomas ist total im Thema. drin. Ich sage jetzt einfach mal Thomas P., Thomas, obwohl Thomas P., Thomas P. wir bleiben einfach, du bist jetzt Balster und du bist jetzt Thomas P., du bleibst ja. Thomas und du bleibst Balster, so, <lacht> damit der Hörer auch nicht durcheinander kommt. Perfekt. Thomas, man merkt schon, du, du bist da ganz drin, du steckst in diesem Thema. Seit wann beschäftigst du dich mit Rosen? Also wann hast du die Liebe zu Rosen entdeckt?
0: Ja, also ich bin auch gelernter Baumschuler hier von der Pike auf in Kreis Pinneberg und habe danach Gartenbau studiert und bin dann direkt eigentlich nach meinem Studium hier angefangen. Ja, und das ist auch, äh, die Zeit fliegt, äh, inzwischen 25 Jahre her. Ich hatte vor ein paar Wochen gerade äh, für ein Jubiläum und habe das Brandzeichen bekommen. Nach 25 <lacht> aber die sieht <lacht> man es okay. nicht an, im Gegensatz zu mir. also Das <lacht> das Brandzeichen? Nein, das auch. Er Erzähl mal, was kriegt man
2: dann? Wird dann eine Rose nach dir benannt? Oder hast du vielleicht schon eine Rose? Ja, ich habe
0: tatsächlich ganz äh, einfallsreich einen ein, äh, Blumenstrauß bekommen. Und von <lacht> den Kollegen eine ganze Menge Geschenke, die mit Kaffee zu tun haben. Das ist so meine, meine letzte Droge, <lacht> die man äh, immer im Alter noch zu sich hat.
2: Aber du hast gesagt, einen Blumenstrauß. Mhm. Das heißt, da kommen wir schon auf eine ganz wichtige Unterscheidung. Es gibt die klassische Gartenrose, die wir jetzt hier um uns herum sehen und die Schnittrose.
0: Wir führen tatsächlich bei Cordes das eins der größten Züchtungsprogramme weltweit durch und wir beschäftigen uns wirklich mit allen Typen von Rosen. Und dazu gehören neben dieser Vielfalt der Gartenrosen, die da in verschiedene Typen unterteilt werden, auch die Schnittrosen, die man beim Floristen erwerben kann. Und auch diese kleinen Töpfchenrosen, die man auch beim Floristen bekommt oder im Supermarkt. Aber die haben überhaupt nichts mit den Gartenrosen als Produkt eigentlich zu tun. Und züchterisch betreuen das auch Kollegen von mir. Also da habe ich inhaltlich hier nichts mit zu tun.
2: Genau, dein Reich ist das, wo wir hier gerade drin stehen, der Züchtungsgarten. Wir können hier mal ein bisschen entlanglaufen, weil das wäre fast schade, wenn man an einer Stelle bleibt. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, dieser Garten ist wirklich unglaublich schön, muss ich sagen. Also ich, ich, ich sehe Rosenbögen, ich sehe überall mal eine romantische Bank ins, in die Rosen gekuschelt. Kann man das eingrenzen? Wie viele Pflanzen habt ihr
0: hier? Also an Pflanzen kann ich nicht genau sagen, weil das größere Beete sind, aber an Sorten. Also wir haben ein Sortiment von im Katalog immer so von etwa 250 Sorten. Das versuchen wir auch so konstant zu halten und den überwiegenden Teil findet man tatsächlich auch hier im Schaugarten. Das heißt, wir tauschen auch jedes Jahr immer ein paar Sorten aus. Wir nehmen Sorten, die aus dem Sortiment gestrichen werden, hier raus und dann werden Neuheiten reingepflanzt.
1: Eins fällt mir übrigens noch ein, dieser Schaugarten ist wunderschön, aber man kann sich natürlich im Kreis Pinneberg auch nochmal das Rosarium in Uetersen angucken. Da sind auch ganz viele tolle Sorten aufgepflanzt, denn wir können ja hier, hier im Kreis aus dem Vollen schöpfen und da gibt es auch Züchtungen ohne Ende, die man sich da im schönen Ambiente wirklich mhm. mal angucken kann. Arboretum haben wir schon oft genug Werbung für gemacht, im Kreis Pinneberg in Ellerhob auch immer wieder schön, aber zum Schwerpunktthema Rosen. Uetersen wirklich einfach mal ein Geheimtipp ist es nicht, aber sich das anzugucken, macht schon Spaß.
2: Kann dann auch ganz fruchtig werden, weil ich habe gerade neben mir die Beetrose
0: Mango entdeckt. Ja. Lecker. Ja.
2: Das
1: bezieht sich wahrscheinlich nur auf die Farbe, ne? Das bezieht sich äh, auf die Farbe, ja
0: genau. Obwohl essbare Rosen äh, äh, auch durchaus ein Thema sind. Äh, einige Leute, ja, wollen gerne mit Rosen kochen und backen, aber da muss jeder für sich selber rausfinden. Solange die komplett unbehandelt sind, kann man da eigentlich alles ausprobieren und was dann besser schmeckt als anderes.
2: Eine Frage muss ich jetzt schon mal gleich, sch wenn ich diese Rose hier sehe, ne? also hier ist kein Namensschild dran, mhm. das ist äh, im Prinzip so ein ganz zartes, blasses, mhm. ja weiß, fast leicht gelb. Also
0: das ist die Sorte Sweet Honey und da haben wir uns auch tatsächlich äh, Gedanken gemacht bei der Farbe. Also es ist auch bei dieser Rose nicht der Duft, der nach Honig riecht. Die hat einen ganz zarten, fruchtigen Duft. Aber wenn man die, sich die frischen Blüten hier anguckt, dann hat die wirklich so eine Honigfarbe. Ne? Genau, Honigfarbe, und, aber und, und, das stimmt und, 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 an und, den Spitzen. Und, und verblasst dann entsprechend. Gell? Genau, und an
2: den Spitzen ist sie aber so leicht rosa. Melhiert, das sind, würde man das sagen. sind, äh,
0: das sind Regen, Regenflecken oder Regenschäden. Also man kann das auch durchaus attraktiv finden, aber wir hatten ja in den letzten Tagen doch ziemliche Niederschläge. Und wenn dann die Feuchtigkeit und die Tropfen auf den Blättern bleiben und dann wieder die Sonne rauf scheint, dann brennt sich das so ein bisschen ein. Und dann gibt es diese rosa Sprenkelung. Ne?
2: Und ich wollte nämlich gerade fragen, wie das passiert, weil ich fand das total schick, dass sie mhm. quasi so, so einen schön an den Blättern auch...
0: Leicht fleckigen Abgang. Das, das also in der Züchtung würden wir das als eher, als, eher als Manko äh, betrachten, wenn eine Rose sehr das, stark diese Regenflecken macht. Das ne? einen
1: Manko, ja. das anderen freut. Also ich finde schön, muss ich ehrlich sagen. Das sieht auch traumhaft schön aus. Da sieht man ja auch, wie robust sie trotzdem nach dem Regen noch dasteht gesund und einfach auch frei von Blattflecken erregern, mm -hmm. die der Rose gerne mm -hmm. sonst Sorgen bereiten. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Wobei das ein ganz interessantes Stichwort ist, Thomas. Ja. Ähm, denn diese Rose hat eine, eine wir relativ... Wir wollten,
1: wir wollten ihn balzern nennen, damit wir nicht durch naja Ah ja, gut. Also, okay.
0: <lacht> diese, diese Rose hat eigentlich eine etwas Anfälligkeit für echten Mehltau, also diesen weißlichen Belag, der sich auf den Blättern bildet. Und den wird man jetzt äh, im Moment gerade so gut wie auf keiner Pflanze mhm. finden, weil der mag keinen Regen. Der mag kein flüssiges Wasser. Der Meter ist so ein Stresspilz, der kommt auch gerade, wenn die äh, Temperaturen sehr unterschiedlich sind zwischen Tag und Nacht und wenn es eher trocken ist, dann, dann wird man ihn finden. Ne? Und deswegen kann man hier, kann man suchen, wie man will. Man findet da gar kein Mehltau drauf. Den hat der Regen einfach der, der letzten Tage weggewaschen.
2: Mhm, aber okay. Darüber schnacken wir später stimmt. auf jeden Fall auch nochmal über, über Schädlinge. Jetzt nur ganz kurz. Ich habe mich vorher natürlich auch informiert. Es gibt verschiedene Klassen und das sehe ich auch hier, weil diese Rose ist zum Beispiel an einem hohen Stamm gewachsen. Daneben haben wir dann die klassische eher Strauchrose. Was für verschiedene Klassen gibt es denn? Und wo unterscheiden die sich?
0: Die Klassen hat sich natürlich nicht Mutter Natur ausgedacht, sondern wir Menschen. Und und wir müssen sie ja irgendwo reindrücken. Das ist manchmal auch, wenn es Überschneidungen gibt, nicht ganz so einfach. Aber im Katalog müssen die Rosen schließlich auch irgendwo hin. Mhm. Und die klassische, was viele Menschen so das, das Klischeebild der Rose verbinden, ist natürlich die Edelrose, wo eine edel oder nostalgisch geformte Blüte auf einem einfachen Stil sitzt. Wenn das Ganze etwas kompakter wächst und in Dolden blüht, sprechen wir von Beetrosen. Mhm. Oder der Begriff Floribunda taucht da vielleicht auch mal auf. Dann gibt es äh, Rosen, die sich ein bisschen breiter hinlegen, die äh, so Bodendecker- oder Kleinstrauchrosen, sagen wir auch. Das ist auch sowas, was man mal in Verkehrsbegleitgrün findet. Und natürlich Kletterrosen, äh, die wir hier sehen, an Obelisken oder an Bögen hochgebunden. Und große Strauchrosen, wo man so eine, eine Pflanze wirklich so äh, hinstellt, die dann ein ähm, Beet äh, dominieren darf. Na, das sind so die verschiedenen Typen. Aber wie alles, was Mutter Natur macht, Gibt es auch Überschneidungen und so manche Rose, da hat man selbst als Züchter Probleme. In welche Kategorie packen wir sie denn jetzt?
1: Dann wird auch manchmal gewürfelt wahrscheinlich. Genau, so ist es. Naja, und das war ja noch längst nicht alles. Ne? Dann kommen wir ja noch in den Bereich der Kletterrosen rein, der Strauchrosen, äh, der historischen Rosen. Also bei den Kletterrosen Pardon.
0: sollten wir noch eine ganz interessante Sache unterscheiden. Da sprechen wir eigentlich, da nutzen wir so ein bisschen die englischen Begriffe. Die großblumigen, die etwas eher straff wachsen und stabil wachsen, nennen wir die Climber. Und der Gegenpart dazu, das sind die sogenannten rambler rosen die also die rankenden Rosen, die weiche Triebe haben und eher kleine Blüten in Dolden. Und da kennt man dieses klassische Bild, dass man die alten Sorten, die wachsen dann wirklich sieben, acht und zehn Meter in alte Apfelbäume reinranken lässt und so weiter. Nur so riesen Gärten haben ja viele Leute gar nicht. Und die sagen, oh, ich liebe diesen Look, diesen Look der Rempler. Aber gibt es das nicht auch eine Nummer kleiner? Und vor allen Dingen diese alten Rosensorten, äh, die, die blühen immer nur einmal. Und wir wollen die öfter blühen. Und da haben wir jetzt so ein neues Sortiment entwickelt in den letzten Jahren. Das sind die silhouette rempler Die sind öfter blühend und wachsen nicht mehr so monströs, sondern nur so ein, äh, mit
1: 2, 2,50 ungefähr. Oh. Größe ist nicht alles, wie wir wissen. Und da hat man einfach auch was auf kleinem Raum. Das ist wunderschön. Mhm. Darüber schnappen wir gleich noch ein bisschen mehr.
2: Jetzt hast du gerade schon diese schöne Rose da beschrieben und hast ja auch gesagt, die habt ihr gezüchtet. Mhm. Ist das jetzt so das Geheimnis der Züchtung, dass man da im Prinzip die eierlegende Wollmilchsauf schaffen kann?
0: Also ich finde eins, eins wichtig, dass wir vielleicht nochmal für, für die Zuhörer das Begriff, den Begriff Züchtung so ein bisschen erklären, gerne. weil das leider immer so ein bisschen durcheinander geht. Also mit mit Züchten ist jetzt nicht die Anzucht von Pflanzen gemeint, sondern Züchten heißt für uns wirklich das Kreieren neuer Sorten. Genau. Also wir erschaffen wirklich neue Sorten und das wird ganz im deutschen Sprachgebrauch gerne mal so ein bisschen vermischt. Und natürlich überlegt man sich, was sind Züchtungsziele und wenn wir jetzt bei den Remplern gesagt haben, bei den Remplern das öfter Blühen rein zu züchten, dass sie schon am einjährigen Holz blühen, ist ein wichtiges Züchtungsziel, was man nicht so eben mal so zack zack erreicht, sondern da muss man wirklich ein paar Generationen investieren. Und was ganz wichtig war noch, Duftrosen sind natürlich für viele das absolute Nonplusultra. Und ich kenne ganz viele Leute, die, für die muss eine Rose einen gewissen Duft haben, damit sie überhaupt im Garten darf. Und trotzdem galten Duftrosen lange so ein bisschen als Mimöschen, die so ein bisschen schwierig sind und häufig sehr krankheitsanfällig. Und die Leute haben einfach das akzeptiert. Nee, nee, muss man nicht akzeptieren. Züchterisch schließt sich das überhaupt nicht aus, dass man Rosen mit tollem Duft auch eine gute Blattgesundheit anzüchten kann. Aber es ist eben züchterisch auch anspruchsvoll. Und so um das Jahr 2000 rum haben wir uns da ganz stark darauf konzentriert. Und so gut zehn Jahre später, als wir Filmjubiläum damals hatten, 2012, haben wir die ersten Rosen unserer Parfuma-Kollektion gebracht. Dazu gehört Gräfin Diana oder Rosengräfin Marie-Henriette, Madame Anisette. Ganz, ganz toll duftende Rosen, von denen eine ganze Reihe auch das ADR-Prädikat, das höchste deutsche Gütesiegel für Rosen, erreicht hat mit einer ganz tollen Blattgesundheit. Also es ist züchterisch. Eine schwere Aufgabe, aber absolut erreichbar und das freut mich wirklich, dass wir da ein tolles Sortiment haben aufbauen können die letzten Jahre. Jetzt Jahr. hast du
2: gerade was reingeworfen. ADR, erklär das nochmal kurz, was heißt das?
0: Ja, das heißt Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung und das ist eine Rosenprüfung, wo komplett ohne Pflanzenschutzmittel gearbeitet wird, die Rose über drei Jahre geprüft werden und das ist inzwischen an zwölf Standorten über ganz Deutschland verteilt. Und dort, wo der Thomas Balster tätig ist, an der Landwirtschaftskammer in Ellerhob, ist auch eine Prüfstation, die die am weitesten im Norden gelegene, wo die Rosen dann eben drei Jahre wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden. Also bei uns kommen ja
1: nicht die Zarten in den Garten, sondern immer noch die Harten. <lacht> Obwohl ich dafür auch noch was habe. Es gibt ja auch faszinierende Züchtungen, die einfach blühen und für Insekten wichtig sind. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Divenhaften, was du mhm. erzählt hast, und andere Schöne. Und da finde ich immer wieder, die steht da nämlich auch, so eine wie eine weiße Kleinstrauchrose, die mir sehr am Herzen liegt, die heißt Eskimo. Ja. Und ähm, ja, die ist widerstandsfähig, robust, frosthart, wie der Name sagt, Insekten fahren drauf ab und sie hat, du hast nämlich gerade vom ADR-Siegel gesprochen, da bin ich mir auch ganz sicher, die hat es nämlich auch. Und da sieht man eben, dass man auch viel machen kann im Bereich ökologisch wertvoll und einfach schön. Und das finde ich bei Rosen so faszinierend.
0: Ja, wir haben hier, ähm, gehen wir jetzt gerade auf den Beet zu, das ist äh, unsere sogenannte Nektargartenkollektion. Obwohl jetzt sind bestimmt ein paar Profi- oder Hobby-Imker an den Radiogeräten, die sofort sagen werden, Rosen haben aber Pollen. Die haben gar keinen Nektar, das stimmt, aber der Name war so schön. Und als Nahrungsquelle ist das bei den Rosen in erster Linie der Pollen. Und wir müssen tatsächlich sagen, dass ein relativ junger Trend ist noch, dass diese Rosen... Ich will nicht sagen, dass sie früher Ladenhüter waren, aber sie waren für eine bestimmte Nische von Leuten, die da drauf abfuhren, auf diese sehr natürlich aussehenden Rosen. Aber ich würde mal sagen, so vor fünf Jahren ungefähr hat sich das ganz stark gedreht. Und diese Rosen mit diesen offenen Blüten sind zu einem totalen Produkt auch für den Massenmarkt geworden, ne? eben sicher. weil die Leute entsprechendes Interesse haben. Bienen und andere Insekten Nahrungsfällen zu bieten. Ne? Also Hier da hat sich eine Menge getan im Sortiment. Mhm. Hier sehe
2: ich ja auch die Eskimo. Die Hier ja steht
0: die Eskimo
1: übrigens. Drin. Übrigens,
0: wenn man mal genau hinguckt, Thomas, und das mhm. würde ich dir mal empfehlen. Ganz kurz. Es ist sehr witzig,
1: übrigens sagt sonst immer der andere Thomas. Genau, okay. Also wir wechseln uns bestens ab. Ich glaube, das ja. passt heute wunderbar. Vielleicht <lacht> steige ich bei euch ein, mal sehen. Ja, ja mach nicht. mal. Nein, äh, es gibt
0: hier, wenn man hier jetzt mal gucken würde, man würde mal Statistiken führen, So, sie ist zwar eine ganz äh, schöne, die Eskimo, aber was die äh, Insekten betrifft, so haben die andere Lieblinge. Mhm. Da drüben zum Beispiel die Juanita, da ist viel mehr los. Bei der Eskimo sieht man eher, da gucken sie mal schnell rein und dann denken sie, ach, nö, so doll ist das doch nicht und suchen sich dann eher andere. Hier Medeo. Im das Lupo sind, sehe die, ich auch viele. Die, die, Supo äh, äh, lieben sie. Ne? Das, also man kann schon sehen, denen ist das nicht völlig egal. Wenn man mal einen Augenblick zuguckt, dann, dann sieht man, die haben schon ihre Präferenzen. Ne?
2: Aber was ich witzig finde ist, dass wir da ja wirklich eine insektenfreundliche Rose haben, die aber trotzdem noch mit Farbe glänzt, die sehr schöne Blätter hat und auch sich mit anderen Sachen kombinieren lässt. Also das ist ja wirklich, ähm, man tut den Insekten was Gutes und hat was Schönes im Garten. Also ja. das ist ja Ja, und,
0: und, und eine Sache will ich noch gerne darauf hinweisen, dass ähm, die, die modernen Rosen, das sind ja alles die, die hier im Garten stehen, die haben ja eine verrückte Eigenschaft, die Mutter Natur eigentlich gar nicht vorgesehen hat für sie. Die sind öfter blühend, das heißt, die blühen bis, bis zum Frost. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil die Pflanze gar nicht mehr die Früchte fertig kriegt. Das ist eine Mutante, die wirklich mal aufgetreten ist. Also es gibt nicht immer nur böse Mutanten wie bei Corona, sondern bei den Rosen kommt das auch vor. Und die haben die Züchter reingezüchtet. Und die, die Rose ist eigentlich als Trachtpflanze für Insekten gar nicht so wahnsinnig wertvoll. Da gibt es andere Sachen, die durchaus mehr bieten. Aber selbst die Hardcore-Ökologen sagen, eure verrückten modernen Rosen, die sind super interessant, weil die bieten noch im Spätsommer eine Nahrungsquelle. Wenn alle anderen Pflanzen durch sind mit dem Blühen und dazu so versiegt, dann blühen die Rosen immer weiter. Und dann nachher, so im, im August bis in September rein, werden sie
1: wahnsinnig interessant, weil die Bienenvölker und andere Insekten dann dort immer noch eben ihren Pollen finden. Ne? Ich will ja jetzt auch nicht vorgreifen. Thema Begleitpflanzen ist ja auch wichtig. Aber mhm. wenn man die einfach gut kombiniert mit mhm. vielen Stauden. Wir sehen hier Stachus. Also Wolzies, Salbei, Lavendel ist auch häufig dazwischen, Campanulas, die Glockenblumen, mhm. vielleicht auch Thymian. Wenn man das auch noch sinnvoll miteinander kombiniert, hat man über einen ganz langen Zeitraum ja auch was, was für die Bienen toll ist, was für die Optik mhm. einfach herausragend ist. Und da kann man das Angenehme mit dem Nützlichen und dem Charme der Rosen gut verbinden. Lass uns noch einmal abschließend zur Züchtung sagen.
2: Mich interessiert jetzt einfach, du hast ja gerade schon von einer gesprochen, die ja quasi Kleimer und Rambler kombiniert. Wo geht denn die Züchtung hin? Was werden so die, die neuesten oder die, die nächsten Wünsche sein, die man durch Züchtung erreichen kann?
0: Ja, wir müssen einfach die, die Blattgesundheit werden wir nicht zurückstellen als höchstes Züchtungsziel. Und alles andere muss dann eben äh, entsprechend da oben drauf kommen. Ne? Also eine neue interessante Rosengruppe, die können wir uns auch gleich mal angucken. Das passt auch ein bisschen auf die insektenfreundlichen Rosen. Das sind die sogenannten persika hybriden Das ist unsere C.U.-Kollektion. Das sind offene Blüten, die in der Mitte ein dunkles Auge haben. Das ist also auch eine ganz spannende Sache. Und das, trotzdem müssen wir sagen, dass für uns Rosenzüchter natürlich und Rosenproduzenten die Rose einfach immer ein Produkt ist, was funktionieren muss. Und die allermeisten Rosen werden heutzutage nicht mehr als wurzelnackte Pflanze, sondern die werden im Topf, im Container, verkauft Und jede Rose, die wir heute auf den Markt bringen, die muss auch in der Anzucht im Container gut funktionieren und sich gut präsentieren. Das ist vielleicht für den Endverbraucher gar nicht mal unbedingt das, worauf er als erstes achtet. Aber das muss ich für die Gärtnerkollegen, die die Rosen dann produzieren, müssen wir diese Eigenschaften eben bieten. Ne? Das mhm. ist für mich so eine zusätzliche Herausforderung in der Züchtung.
1: Und bei der Gelegenheit vielleicht doch nochmal bei den zart und im Garten zum Thema wurzelnackte Gehölze reinhören. Da haben wir über ja Holger, Holger Klausen in Angeln in Böklund ähm, uns ausführlich um das Thema gekümmert. Genau, da haben wir alle Vorteile der Wurzelnackten aufgegliedert. Und äh, jetzt können
2: Sie einfach kurz absetzen, das ist ja das Schöne beim Podcast. Man kann ja später hier wieder einsteigen und da vielleicht noch mal reinhören, wenn Sie wollen. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann reden wir weiter über Pflege, Sommerschnitt und was es sonst noch alles über Rosen zu berichten gibt. Musik also wir stehen hier gerade vor der zwergrose Sternenhimmel. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich See You in Pink. Wenn ich nochmal nach rechts gucke, sehe ich See You in Purple. Wenn ich noch einen Ticken weiterlaufe, ist da die Sunny Rose, was mir auf jeden Fall schon auffällt. Es gibt sehr lustige Namen. Denkt ihr euch die alle selber aus? Wie, wie funktioniert die Namensfindung bei so einer Pflanze?
0: Ja, das ist gar nicht mehr so einfach. Einfach eine gute Idee haben reicht schon heute nicht mehr. Das meiste sind nämlich, wenn man mal in Kataloge guckt, dann wird man so ein R im Kreis hinter den Namen finden. Das heißt, dass das geschützte Marken, geschützte Warnzeichen sind. Und der Name muss natürlich in erster Linie erstmal frei und benutzbar sein, rein rechtlich. Und dann soll der Name durchaus Emotionen wecken, Assoziationen wecken, er soll sich einprägen. Also bestimmte schwierige Namen, die so sich nicht gut vermarkten lassen, da lässt man heutzutage die Finger von. Also vielleicht, wenn man in ältere Kataloge findet, findet man noch, dass Rosen nach Personen benannt waren, auch nach Schauspielern oder nach Städten. Und da nehmen wir heute eher Abstand vollen, weil die Erfahrung zeigt, dass dies häufig der Rose eine Kugel ans Bein bindet, die sie dann vielleicht zum Ladenhüter macht. Ne? Okay. Das, Aber
2: die, die Rose, die Zarte im Garten, das, äh, dürft, das ihr gern, dürft ihr gerne machen beim nächsten Mal. Also
0: coole Idee. Ja. Den Namen geben wir sehen, euch frei. Ja. Und als Züchter ist es dann immer so, man muss mit einem Namen schwanger gehen im Hinterkopf und eines Tages trifft man die Rose auf dem Feld und die winkt. Und hallo, ich bin's, die Zarte im Garten. Bitte. Ne? Also so auf den Moment muss man warten. Man darf das nicht erzwingen. Ne? Wenn die
2: eingeweiht wird, sagst du uns dann Bescheid. Da kommen wir gern ja. vorbei. Ähm, was ich jetzt aber sehe, ist, dass alle Rosen hier in toller Pracht gerade stehen. Äh, sieht man ja auch, wenn man durch die zahlreichen Gärten geht. Aber damit es so ist, muss man die ja rechtzeitig pflanzen. Ich informiere mich natürlich immer ein bisschen vor und habe überall gelesen, passende Pflanzzeit ist im Herbst.
0: Also die... Äh klassische Angebotsform bei den Rosen, die, die für viele Jahre die Hauptangebotsform, sind auch diese wurzelnackten Rosen. Also wir, wir roden die Rosenfelder, die Anbaufelder im, im Herbst, also im Oktober werden die Rosen aus der Erde genommen und dann werden die durchsortiert und liegen im Kühlraum. Und dann kann man sie eigentlich sofort wieder einpflanzen und das über den ganzen Winter, solange dann der Boden frostfrei ist. Leider verschwindet so ein bisschen dieses elementare Gartenwissen, dass der Herbst die beste Pflanzzeit ist. Denn eine Rose hat einen riesengroßen Vorteil, wenn sie im Herbst in die Erde kommt gegenüber einer, die erst im Frühjahr gepflanzt wird. Aber der Boden ist im Herbst noch so warm, dass die Rose noch frische neue Wurzeln macht und hat sie im Frühjahr den viel besseren Start. Also der Herbst Pflanzt den Sommer, sagt man eigentlich immer so als Gärtnerspruch. Aber die allermeisten Rosenfreunde wollen natürlich auch heute sehen, was sie kaufen und wollen die Rose eventuell begutachten und, und beschnuppern. Deswegen sind es heute in erster Linie eingetopfte Rosen, sogenannte Containerrosen, die gepflanzt werden. Und die wurzelnackte Rose verschwindet äh, über die Laufe der Zeit so ein bisschen. Und das eine Containerrose kann man dann immer pflanzen. Muss ein paar äh, einfache Sachen äh, beachten, dass jemand sie auch ein klein bisschen wässert, bis sie Bodenschluss hat und so weiter. Aber ist natürlich auch eine sehr praktische Angelegenheit.
2: Das hatten wir ja auch schon im einen Podcast mal besprochen, dass wurzelnack besser ist. Im Prinzip könnte ich also bei euch in den Garten kommen und könnte sagen: Oh Mensch, hier Purple Rain. Finde ich schick. Äh, die würde ich im Herbst gerne mitnehmen als Wurzelnackt Und dann hole ich mir die bei euch, pflanze sie ein und habe dann im nächsten Jahr im ja. Prinzip eine ähnliche Pracht wie diese. Welche äh, Rosen sind denn momentan angesagt? Also wenn die Leute zu euch kommen und sagen, ich suche eine Rose, die soll das, das und das. Was sind so die Prädikate, die die Leute besonders haben wollen? Und welche Rose, äh, würdest du sagen, ist so Top 5 der Beliebtheit hier gerade? Oder Top 3 würde mir schon reichen.
0: Also ich denke, dass, äh, die beiden Haupttrends haben wir durchaus schon angesprochen. Das gibt für viele Leute, ist einfach der Duft, Duft, Duft. Das äh, wichtige Kriterium, wobei dann immer wieder gleich hinterherkommt, ja, aber sie soll robust und soll gesund sein. Und bei den äh, Parfuma-Duftrosen ist es wirklich unser beliebteste Rose, weil sie einen magischen Duft hat und dann noch eine, eine ganz, ganz tolle Farbe. Dazu ist wirklich die Gräfin Diana, die, die hat so, mal so ein Purpur, die die will ich auch die, mal sehen, dort am Eingang vom Garten sind wir dann vorbeigegangen, aber die hatten wirklich ähm, eine ganz tolle purpurviolette Blüte, ist kerngesund, hat das ADR-Prädikat bekommen mhm. und ein Duft, der, der süchtig macht. Also ich habe schon oft Leute gesehen, die riechen dann da dran und dann geht man ein Stück weiter und dann sagen sie, ich muss noch mal zurück, ich muss noch mal die Nase da reinhalten. Das ist wirklich äh, addictive. Und der zweite Trend, der ganz stark ist und viele Leute wollen, das sind eben diese insektenfreundlichen, äh, bienenfreundlichen Rosen mit ganz offenen Blüten. Und trotzdem, äh, Balzer hat schon gesagt vorhin, man kann auch beides miteinander kombinieren und äh, bringt entsprechende Begleitpflanzen da rein. Ich glaube, man muss jetzt nicht verbissen nur in die eine Richtung gucken. Das Tolle ist ja bei der Rose diese Vielfalt an Form, also an Wuchsform, an Blütenform, an Farben, dass sie eigentlich für fast alles und jeden Geschmack was bietet. So, und wie man die am besten pflegt,
2: das besprechen wir jetzt gleich mal. Wir haben schon erfahren, wir pflanzen im Herbst am besten wurzelnackt. Und dann können wir im Sommer nämlich
1: folgendes tun, den Sommerschnitt. Genau so ist das. Wobei der Schnitt, wir haben ihn ja schon angesprochen in aller Ausführlichkeit, bei den öfter blühenden Rosen ist es ja so, dass die in der Regel ganz stark im Frühjahr zurückgeschnitten werden. Je stärker der Rückschnitt, umso besser der Austrieb. Und hier kann man auch einfach sehen... Ich will Thomas das jetzt aber nicht vorwegnehmen. Der steht mit der Schere in der Hand schon da. Da muss man einfach auch mal dafür sorgen, dass immer wieder für Blütennachwuchs gesorgt wird. Und darum ist jetzt der Schnitt so wichtig.
0: Eins fand ich schon mal ganz wichtig, dass du gesagt hast, Frühjahrsschnitt für den Hauptschnitt. Weil das natürlich eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Und viele Leute drängt es dazu, im Herbst schon zu schneiden. Mhm. Und dann würde man doch Frost schäden riskieren. Ähm, riskieren ne? aber, und äh, ich wehre mich eigentlich auch so ein bisschen gegen den Begriff Sommerschnitt, weil eigentlich ist das kein richtiges Schneiden, also die sollte sollen jetzt nicht denken, dass man richtig hart runterschneidet, so wie im Frühjahr, sondern es ist ein ständiges Ausputzen. Spitzenschneiden. Und äh, jetzt sind wir hier an der Edelrose Amorosa, das ist so eine nostalgische, romantische Edelrose, die aber immer in Dolden blüht mhm. und dann sieht man natürlich, die, bei einer Dolde ist die mittlere Blüte immer die erste, die verwelkt. Genau. Also schneide ich ja gar nicht alles auf einmal ab, sondern was ich eigentlich mache, zunächst ganz ohne Schere, ich nutzt das durch und nimm die Mittelblume raus. Ne? So ganz äh, weil du wolltest das eben auch schon machen. Ja, ich habe mich also, man nicht macht getraut. Ich ganz, Man macht das ganz getraut. automatisch. Und dann habe ich natürlich die Nebenknospen, die sind dann noch ein paar Tage weiter gut. Und irgendwann geht es natürlich auch jeder Blüte mal an den Kragen. Und dann kann man diesen Trieb entsprechend einkürzen. Ganz so
2: Frage, wenn ich das hier abstopfe, darf ich das einfach liegen lassen im Schaugarten? Natürlich. Das, ja? das ist ein lasse Das ist sowieso
0: weg. Das sind Nährstoffe, äh, oder? Genau, also das ganz
1: zartes Blütengrün. Das ja, haben wir da passiert. genau. Ja, ich wollte nur sicher gehen, nicht dass wir hier den Schauer Jetzt gibt es
0: eine Regel, die man in Rosenbüchern ganz häufig liest. Aber ich will den Leuten auch nicht mit zu vielen Regeln Angst machen. Aber man kann es hier ganz gut sehen. So eine Rose, so eine typische Edelrose, die hat überwiegend fünf Fiederblätter. Das heißt, die hat Blätter, die so fünf Einzelblätter mhm. haben. Aber je weiter man am Trieb hochgeht, dann gehen, das, gehen die irgendwann zu Dreierblättern über. Mhm. Und äh, die. Lehrmeinung sagt, man soll genau an der Stelle schneiden, wo das letzte Fünferblatt ist und dann das erste Dreierblatt ist. Und äh, das Zeigt einem die Rose aber häufig dann auch, weil sie dort das dickste Auge hat. Also diese Blattachselknospe, die nennen mhm. wir ja Auge. Mhm. Und dort an der Stelle wird sie dann wieder austreiben. Aber gleich äh, vorweg, um zur Entwarnung. Wenn ich jetzt eine Etage tiefer geschnitten hätte, dann stört die Rose das auch nicht. Und die würde an der Stelle genauso austreiben. Aber das ist immer so, wenn man das liest, so zwischen Fünfer- und Dreierblatt. Das ist die ideale Stelle, wo man die Schere ansetzen sollte. Mhm. Das ich und auch dann haben wir jetzt hier in ein paar Wochen, ich denke so je nach Witterung, werden wir hier in vier Wochen dann die nächsten Blüten drauf haben. Bei so üppiger blühenden Beetrosen und so weiter hat man das natürlich viel schneller, weil die dann mit mehr Basistrieben kommen. Die Basistrieb sehen wir hier übrigens auch, der kommt ja von ganz unten und der wird dann die nächste Blüte schon, schon bald bilden. Mhm. Die
1: sind schon relativ groß die Knospen. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, wenn man wenig schneidet oder gar nicht schneidet, hat man natürlich nachher schöne Hagebutten und diese Fruchtform an Rosen mhm. sehen ja auch nicht schlecht aus. Also von daher, wer auf sowas ja. steht das schneidet halt wenig. Ja.
0: Nicht bei dieser äh, Sorte, Aber jetzt, bei der Amorosa, halt. sondern bei den offenen Blüten, ja. die, wo die von Insekten bestäubt werden. genau. Und häufig ist es dann so, wenn man wirklich schöne rote Hagebutten haben möchte im Herbst, dann muss man die auch stehen lassen schon vorher, weil sonst schafft die Pflanze das gar nicht mehr, die entsprechend zu entwickeln. Mhm.
2: Äh, kurze Frage noch. Ich habe gelesen, man soll Wildtriebe
0: entfernen. Äh, die findet man hier jetzt wahrscheinlich gar nicht. Mehr. Doch, äh, leider äh, finden wir auch diese. Hier sehen wir zum Beispiel einen. Auch da steht das manchmal in Büchern, man soll da die Fiederblätter zählen. Und wenn irgendwas sieben Blätter hat, ist es ein Wildtrieb. Und wenn es fünf Blätter hat, gehört es zu der Rose, die wir hier sehen, der Beetrose Enjoy. Leider finden sich ein Haufen Gegenbeispiele, nämlich rempler -Rosen. Die haben auch immer siebener Blätter und das sind nicht alles Wild. Aber da passt das ja gerade. Und man sieht hier aber ganz typisch die, die Beetrose Enjoy, Blube. die hat glänzendes, größeres Laub. Und dieser Trieb hier, der hat so stumpfes maten, Laub. Ja. Und das ist äh, hier die Unterlage, auf die die Rose veredelt worden ist. Das ist die Rose äh, Rosa Canina Enermis, also ein Abkömmling der Hundsrose, die bei uns auch wild in, in Knicks wächst. Und wenn ich da jetzt dran ziehe, dann schaffe ich das sogar noch, wenn der Trieb jung ist, oh. ihn wirklich auszureißen. Wenn ich noch ein bisschen helfen will, kann ich mit dem Daumen rangehen, ihn nach unten wegdrücken. Wenn er wirklich so dick ist, dass man mit der Schere ran muss, dann hat man wahrscheinlich schon eine Weile gepennt und es nicht gesehen. <lacht> Und dann soll man aber auch ganz dicht an die Pflanze dran gehen, damit der entsprechend nicht wieder austreibt. Also Thomas hat hier
2: jetzt wirklich gerade eine Wildrose rausgezupft. Die ist über einen Meter, würde ja. ich sagen. Aber inklusive Wurzel. Mindestens genau. wenn man schaut, da sind mindestens 10 Zentimeter aus dem Erdreich verschwunden.
0: Ja, und das ist die, der, die Unterlagentyp, der heißt übrigens Enermis. Das ist äh, lateinisch für stachellos. Und ihr könnt sehen, ich kann die ohne Probleme anfassen. Das ist eine äh, oft benutzte Unterlage, die gar keine, gar keine Stacheln hat. Ja, nach 25 ja, Jahren Rosenzucht bist dann du aber wahrscheinlich fit. immun.
1: Ja. Übrigens, eins sollte man noch sagen. Wir Erstes haben, ja, übrigens... Ach so, ja, dann nehme ich das nochmal wieder zurück. Aber was wichtig ist, wir haben ja beim letzten Mal die Vermehrung angesprochen von Gartenpflanzen durch Stecklinge. Thomas, du hast es gerade angesprochen, Rosen werden in der Regel ja veredelt mhm. durch Okkulation. Ein Auge wird auf den Wurzelhals der eben angesprochenen Unterlage gesetzt. Und warum macht man hauptsächlich eigentlich diese Form der Vermehrung oder betreibt sie genauer gesagt die Okkulation? Da könnte man ja auch sagen, Stecklinge gehen doch auch.
0: Ja, wird auch immer mehr gemacht, in einigen Ländern sogar schon überwiegend. Aber nicht jede Rose wächst auf ihrer eigenen Wurzel wirklich vital. Wir in der Züchtung testen das auch durchaus bei den Sorten und müssen es dann aber immer ausprobieren. Und gewisse Rosenklassen auch, so wie die Edelrosen, tun sich sehr, sehr schwer auf eigener Wurzel. So Strauchrosen und Kleinstrauchrosen, die wachsen wie Haare auf dem Hund, sagt man. Also die bewurzeln dann wirklich ganz leicht. Und ich denke auch, wenn wir so ein paar Jahre und Jahrzehnte in die Zukunft gucken, dann werden immer mehr Rosen auch als Steckling vermehrt werden. So wie jeder das auch eigentlich im Garten für sich probieren und machen kann. Und immer weniger Rosen vermehrt. Weil das auch eine Expertise in Handwerk ist, was leider so ein bisschen verloren geht. In den da Garten.
2: aber darauf achten, das hast du im letzten Podcast gesagt, nicht jede Rose darf vermehrt werden. Wenn sie dieses Richtig. Prädikat hat, dann darf sie nicht. Ich habe jetzt aber gerade noch eine Frage. Ich sehe hier jetzt gerade so eine. Ja, so ein toten Hals, sag ich mal. Der hm. kommt auch weg, oder? Also das ist im Prinzip
0: ja. ein abgestorbenes Stück.
2: Genau, da aber jetzt mehr.
0: guck noch mal ganz genau hin. Die Rose zeigt dir eigentlich schon, wo sie geschnitten werden will. Sondern sie hat von selber schon ausgetrieben. Genau, ja.
2: hat Hier quasi eine 20 cm tiefer, kommt ne? ein neuer Trieb raus. Und? ist auch schon rot.
0: Was ist es? Fünferblatt. Ja. Also die Pflanze hat eigentlich genau diese Stelle selber gewählt, um auszutreiben. Das ist das Wissen, wo das Wissen auch herkommt, dass man am besten an dieser Stelle äh, schneidet, weil da will sie äh, von selber
1: wieder loswachsen. Aber ich denke, das ist ja wirklich das Schöne, am Schnitt so eine Pflanze schlägt ja nun wirklich nicht zurück. Man kann einfach beobachten, was passiert. Mhm. Im zweiten Jahr hat man es drauf und mhm. das ist das Gute. Es ist einfach und die Pflanze erklärt einem schon, wo sie geschnitten werden will. Ein bisschen hingucken und aber auch keine Angst haben, dass wenn man die Regeln jetzt
0: nicht befolgt, dann geht die Rose nicht ein. Nein. Ja, die wächst dann trotzdem weiter. Ne? Also das wird der äh, Schnurzpiep egal sein, an welcher Stelle man sich schneidet. Ne?
2: Okay, aber wichtig ist, schneiden, damit sie im nächsten Jahr oder auch später noch mal richtig schön kräftig zurückkommt. Das ist das Gute. Also keine, keine Angst, wie sagst du immer, ruhig mal einen kleinen Kräuterlikör, einen kleinen Kirschlikör vorher trinken. Und das und
1: ist jetzt so ein Aperol, die Leute haben ja auch immer neue Getränk. Aber, harte aber das, Schere, das, ähm, nee, weiches Herz, harte Schere. So hartes Herz so. und scharfe Schere. Hartes Herz und scharfe Schere. Vielleicht wird das Herz dadurch ja noch weicher, man weiß es ja nicht. So, und unser Herz wird jetzt
2: gleich noch ein bisschen weicher werden, denn. Wir haben einen exklusiven Einblick. Thomas wird uns gleich auf ein Testfeld bringen, wo wir die ein oder andere Rose sehen, die Sie dann ja, in den kommenden Jahren. Wann wird man die im Handel sehen?
0: Von bis. Also das sind welche, die kurz vor der Handelseinführung stehen und welche, die haben noch zehn Jahre Weg vor sich.
2: Okay, wir unterschreiben jetzt erstmal eine Verschwiegenheitsklausel, damit wir da nichts mitnehmen. Und dann melden wir uns gleich wieder. Und da sprechen wir dann ein bisschen über die Pflege von Rosen. Wir stehen jetzt auf einem Testfeld, das einem den Atem verschlägt, da man Rosen jetzt wirklich in jeder Wuchsform, in jeder Wuchshöhe, in jeder Wuchsfarbe, ne halt, Wuchsfarbe sagt man nicht, in jeder Farbe sieht. Ähm, Thomas, äh, Balster
1: in dem Fall, also Balster, da geht doch dir auch schon das Herz auf, oder? Ständig, bei jedem zarten im Garten Dreh, äh, wobei ich hier sagen muss, das ist wirklich äh, die Königin der Pflanzen und das merkt man einfach auch. Und so als gelernter Baumschuler merke ich es auch, mein Herz schlägt für die Rosen ganz besonders. Zu Recht. Thomas, ähm, jetzt wieder der andere Thomas.
2: Ich bleibe jetzt wieder beim Balzer und ja, ähm, ja, mach Thomas. Mal. Ähm, Thomas, äh, wie viele verschiedene Rosensorten sehen wir hier? Ich kann es nicht abschätzen, äh, einige tausende, würde ich spontan sagen. Ja,
0: also wir sind da schon in der Liga irgendwo 20.000 bis 30.000 über alle Jahrgänge der, der Prüfung, die hier stehen. Die Züchtung einer Rose dauert so ähm, in etwa acht bis zehn Jahre und äh, wir haben hier Exemplare aus allen Stufen, aus allen Perioden der Selektion. Also es sind hier Sorten, die stehen nur mit drei Exemplaren hier, die haben letztes Jahr noch auf dem Saatbeet gestanden. Da sind dann auch noch eine Menge Rosen bei, die Defizite haben und die äh, sehr krankheitsanfällig sind, bis hin zu Kandidaten, die kurz vor der Markteinführung stehen wo der letzte Schritt dann noch fehlt, ihnen einen Namen zu geben, wo wir aber über viele Durchgänge schon wissen, die sind kerngesund, die haben gute Wuchsform, die haben nassen Sommer, trockenen Sommer, kalten Winter, milden Winter, eine Menge überstanden. Und das mhm. müssen wir einfach wissen, wenn wir eine Rose wirklich mit gutem Gewissen auf den Markt bringen wollen.
2: Kann man sagen, dass hier so mit deine letzten zehn Arbeitsjahre drinstecken?
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Als so ein Züchterleben, da hangelt man sich eigentlich auch immer an den Sorten lang. Und ich gucke dann auch manchmal, ach guck mal, das ist der Jahrgang und man erinnert sich, ja, da haben wir ja mit denen und denen Kandidaten gekreuzt, gearbeitet und so blickt man dann eben zurück. Und wenn jetzt hier Rosen sind, die aus dem Jahr 2012 stammen, das ist ja schon fast zehn Jahre, dann freut man sich als Züchter auch unheimlich, dass man die bald rauslassen darf sozusagen <lacht> und dass man die präsentieren darf. Und ganz überzeugt ist, weil man die so oft gut gesehen hat und freut sich dann auf das Feedback der Leute, die die dann im, im, die, die Kollegen im Handel, aber vor allen Dingen natürlich auch die Rosenfreunde, die sie einfach in den Garten pflanzen ne? und dann sagt man, guck mal ja, Und auf der habe ich lange rumgeguckt und habe sie eigentlich immer nur unter einer Züchternummer gekannt und jetzt hat sie irgendwie eine Identität bekommen, Namen bekommen und plötzlich wird sie in, in, in Chats und in Gästebüchern diskutiert und so und bekommt irgendwie so ein, so ein neues Leben, ne? die geht raus ins Erwachsenenleben, ne? wirklich aus der Baumschule. Raus ins erwachsenen Leben, in die Gärten. Das also ist ein spannender will. Moment. Die ja, jungen genau. Wilden werden losgehen. Man hofft sich dann immer so, wie bei richtigen Kindern, dass die sich auswärts dann auch so gut benehmen. Mhm. <lacht> <das zu Hause lacht> ja.
2: ja, gibt es denn hier schon einige, wo du sagst, Mensch, die äh, werden jetzt demnächst im Handel oder auch beim ja, es gibt schon, im Garten Ja, sein?
0: ich, ich habe natürlich schon immer ein paar Jahre im Voraus, so hat man schon eine gewisse Idee. Die stehen aber noch auf einem, in einem anderen Bereich, die wir äh, schon mit mehreren hundert Stück haben. Und da kommen dann viele, viele Eigenschaften zusammen rein. Am liebsten schicken wir die Rosen natürlich noch in die Prüfungen ein, besonders die ADR-Prüfungen, und lassen sie die durchlaufen. Dann hat man die Rose nochmal auf anderen Standorten, auf anderen Böden, in anderen klimatischen Situationen gesehen. Das bringt noch wieder extra Info. Ne?
2: Okay, aber dann lass uns mal. Info ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen ja auch ein paar Informationen vermitteln. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur schwärmen, ähm, wobei ja auch jeder Hörer die Möglichkeit hat, äh, bei euch mal in den Schaugarten zu gehen, äh, bei euch oder auch bei dem anderen Rosenzüchter. Rosarium in Uetersen natürlich auch. Haben wir ja vorhin schon ein paar genannt, wo man sich das mal anschauen kann. Lass uns mal ein bisschen darüber schnacken, was brauchen die eigentlich? Also weil wir können ja auch bei uns im Garten, nicht jeder wird sagen, ich hole mir jedes Jahr eine neue Rose, auch wenn es traurig für dich ist. Und auch wenn man was verpasst, wie man hier sieht. Wie pflege ich die denn zu Hause richtig? Also auf was muss ich achten? Du, gib mal ein paar Tipps vom Fachmann.
0: Ja, also die üblichen Sachen haben wir schon kurz angesprochen. Unkrautbekämpfung oder Wildkräuterbekämpfung ist ja natürlich nur eine, Die Konkurrenzsituation etwas auszuschalten, aber man kann natürlich auf der anderen Seite Rosen auch gut kombinieren mit Stauden und so weiter. Die Rose ist ein Tiefwurzler, die geht wirklich nach unten weg und viele dieser Begleitpflanzen sind eher Flachwurzler. Und das funktioniert dann eigentlich recht gut, die gehen sich ganz gut aus dem Weg. Aber warte, ich wollte jetzt mal auf die Pflege. Also so. Ja, ja, ansonsten, was das Wässern von Rosen betrifft, da werden wir immer wieder gefragt, gerade, weil wir haben jetzt ja im Moment gerade immer wieder ein durchwachsenes Jahr mit ein bisschen mehr Niederschlägen. Aber wir haben ja Extremsommer hinter uns, wo es wirklich wahnsinnig trocken war. Und wir legen eigentlich Wert darauf, dass die Rose, es wäre jetzt zynisch zu sagen, ein Gewinner des Klimawandels ist. Aber sie hat sich als äh, unheimlich robust gegenüber diesen äh, trockenen, heißen Perioden gezeigt. Und das wusste man auch, weil die Rose eben als Tiefwurzler sich wirklich von unten mhm. ihr Wasser holt. Und man kann eine Rose wirklich eine ganze Zeit, eine eingewurzelte Rose, frisch gepflanzt ist natürlich eine andere Geschichte. Da muss man eine Weile der Rose helfen, aber wenn sie erstmal eingewurzelt ist und tief mit den Wurzeln runtergeht, dann braucht man auch nicht jeden Tag eine Rose wässern und kann auch mal in Ruhe in Urlaub fahren und die Rose wird es auch noch geben, wenn man dann wiederkommt im Garten. Das ist also, da sind andere Pflanzen, die mehr Blattmasse haben und fleischigere Blätter haben, auch an tropischen Pflanzen oder irgendwas. Die sind viel, viel anspruchsvoller gegenüber dem Wässern oder der Trockenheit als die Rose an sich. Beim Gießen, und, äh, sonst noch ein Tipp? Gießen, beim Gießen sollte man nur eins gerne vermeiden und nicht über die Blätter gießen, weil die Blattkrankheiten, die uns so ärgern, die lieben das, wenn die Blätter lange nass sind, die Blattnässe dauer. Und deswegen auch gerne, immer gerne, wer denn die Zeit hat und sich die Mühe macht, morgens gießen, also nicht die Rosen nass in die Nacht gehen lassen und wenn es geht, gar nicht über die Blätter, sondern eben nur äh, unter die Pflanze eigentlich wässern. Das ist das Optimale. Aber diese neuen, robusten Sorten, die wir eben auch entsprechend hier auf den Feldern ganz ohne Pflanzenschutz testen und züchten, die können da schon viel mehr ab als die Rosen der früheren Generation. Und äh, zur Düngung wird man natürlich auch immer wieder gerne gefragt. Da muss man eins verstanden haben. Die moderne Rose ist ja was ganz Verrücktes, dass sie öfter blüht, dass sie wieder blüht. Das macht keine andere Pflanze. Jede Pflanze mhm. blüht eigentlich einmal, kriegt Früchte, kriegt Babys und ist dann durch. Die Rose hat diese, diese Mutation, die wir ihr reingezüchtet haben oder die wir genutzt haben, die ist natürlich in der Natur entstanden, dass sie immer wieder blüht. Das heißt aber auch, die Rose ist eigentlich ein Marathonläufer, die moderne Rose. Denn dieses immer wieder Blühen, das will schon ein bisschen Futter haben. Ja? Also das heißt auch, eine Rose braucht Düngung. Wie man die nun genau verabreicht, das kann jeder nach seiner Philosophie machen. Also auch mineralischer Dünger ist ja kein Hexenwerk, kann man gerne verwenden. Es gibt entsprechende Depotdünger, also mehr Monatsdünger, die man dann verwenden kann. Und wer schnell fließende äh, Dünger nimmt, dann sollte man zu jeder Blütenperiode, Flore nennen wir das, äh, düngen. Also das erste Mal zu dem, für den ersten Flor im April vielleicht und dann nochmal nachher im Juli spätestens als letzte Stickstoffgabe nochmal für den zweiten Flur. Wer zu spät noch Stickstoff düngt, das sollte man vermeiden, denn dann hören die nicht auf zu wachsen und dann werden die nicht hart, die Triebe, und dann riskiert man Frostschäden. Und organische Dünger kann man natürlich auch gerne verwenden, wobei Kompost für mich kein Dünger ist, sondern eher Bodenverbesserung. Und man kann aber natürlich mit Hornspäne oder solchen Geschichten dann arbeiten wenn jemand gerne auf mineralische Dünger verzichten möchte. Ne? Da ist genug Auswahl da, denke ich.
2: Wie ist das jetzt beim Boden? Wir haben jetzt hier einen relativ sandigen Boden. Da muss man ja auch darauf achten, dass das nicht zu fest wird um die Rose.
0: Ja, auflockern entsprechend, dass Luft an die Wurzeln kommt, Aber auch nur, wenn es bei so einem leichten Sandboden hier wäre, das Risiko gar nicht da. Es ist eher bei schweren Lehmböden. Mhm. Und das weiß derjenige dann eigentlich schon, eventuell Lehmböden, dass man die auflockert durch Beigabe von äh, entsprechenden Stoffen. Und beim Sandboden ist es höchstens, wenn das so ein, wirklich so ein ganz leichter Kanickelsand ist, wo wir hier auch sind, dann einfach organische Substanz einarbeiten in Form von Kompost und so weiter. Das äh, hilft sicherlich jeder Pflanze, nicht nur der Rose. Ich würde
2: fast sagen, jetzt haben wir wirklich alles Wichtige, was die Rose betrifft, besprochen, haben viel über Züchtung erfahren. Und damit ist es jetzt Zeit für unsere allzeit beliebte Kategorie.
0: Das Wichtigste, Kompakt. Erstens, weil wir immer wieder danach gefragt werden, der optimale Zeitpunkt zum Schneiden der Rosen. Viele drängen es immer, das im Herbst zu tun. Nein, im Frühjahr wird geschnitten und die Natur gibt uns ein Datum in ihrem eigenen Kalender, nämlich die Phosizienblüte. Das kann durchaus in Norddeutschland natürlich etwas später sein als im Rheinland
1: und in Höhenlagen kann es auch noch mal später sein, wenn die Fosizien blühen, die Rosen schneiden. Zweitens unbedingt an die passenden Begleitpflanzen denken und davon gibt es ja schließlich eine ganze Menge, gerade aus dem Bereich der Stauden und Gräser. Drittens sei es mir als
0: äh, Züchter von Neuheiten gestattet, darauf hinzuweisen, guckt nach neuen Sorten, haltet Ausschau. Ganz, ganz spannende Neuheiten kommen, besonders unsere öfter blühenden Rembler, die Silhuetta-Kollektion liegt mir da am Herzen. Oder die offenblütigen Siyu-Rosen, das sind Persika-Hybriden, die ein dunkles Auge in der Blütenmitte haben und sehr interessant für Bienen und andere Insekten sind.
2: Da haben wir doch jetzt einiges erfahren. Wir haben noch mal das Züchterherz kurz auflodern lassen, äh, kurz auflodern lassen äh, als er noch mal gesagt hat, dass es ja eigentlich für jeden Garten, die passende Rose gibt. Oder mittlerweile, kann man ja sagen, die passende Rose gibt. Aber Thomas, ich muss noch mal kurz nachhaken. Ich habe das nämlich vorhin äh, angesprochen, aber dann doch vergessen, hau noch mal schnell zwei, drei Pflanzen raus, die man gut mit einer Rose kombinieren kann.
1: Mhm. Der Klassiker ist ja, glaube ich, immer, dass man sagt, Lavendel und Rose. Richtig, haben wir auch im ja Schaugarten gesehen. Richtig. Standort nicht unbedingt zusammengehören beziehungsweise vom Bodenanspruch. Aber sowas wie Geranium, also Storchschnabel geht wunderbar, Fetthenne und Salbei. Bei den Ziergräsern unbedingt auch mal dran denken. Stepa ist ein schönes Gras, was auch zu Beetrosen wunderbar passt. Und man sollte auch gar nicht vergessen, dass es auch noch Gehölze gibt, wie die Bartblume und die Felsenbirne, die auch zu höheren Rosen wunderschön aussieht. Ach ja, und nicht zu vergessen, jetzt komme ich schon in Schwärm, das will ich gar nicht, gerne mal wieder an Zwiebeln denken. Wir haben doch bei der Staudengärtnerei über wunderschönes Zierlauch gesprochen und damit, ja, die kann man auch wunderbar ins Rosenbeet setzen. Kann nur mal nochmal abschließend, Thomas, was ist dein Lieblingsbegleitpflanzer zur Rose? Ich muss auch sagen, der eben
0: erwähnte Salbei, also diese typische Kombination gerade von gelb und orange äh, blühenden Rosen mit, dem, mit der bläulichen Farbe des Salbei, finde ich einfach eine tolle, eine tolle Farbkombi. Kann
2: ich bestätigen, habe ich im Schaugarten so gesehen. Und der Schaugarten, sage ich nochmal ins Herz gelegt, haben wir gesagt, von Rosenkordes. Auf jeden Fall was ganz Tolles, kann man auch mal vorbeigehen. Kann man vielleicht seinem Kind auch ein bisschen was erklären zu Blumen, denn da kann man so viel schöne Sachen sehen. Und jetzt bleibt uns eigentlich noch die Verabschiedung übrig. Ja. Thomas, Thomas.
0: War mir eine
1: Thomas Ehre. und
2: Balzers, hat Spaß gemacht mit ja, euch beiden. Absolut. Es Herzlichen war wie immer Dank. schön, zum einen Thomas Proll,
1: Züchtungsleiter für Gartenrosen bei Rosenkordes in muss man mit dem Ort wieder. Hin. kleinen Ofenset Sparries Hob, so heißt das. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch von der Betonung optimal hingekriegt. Das ist für mich als Westfalen ja gar nicht so einfach. So, und auch
2: selbstverständlich danke an dich Thomas Balzer, unser Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Und wir können nur wieder sagen, wenn ihr Fragen habt an die zarten im Garten, schreibt uns einfach eine Message über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Abonniert unseren Podcast und empfehlt ihn auch gern weiter, denn wir wollen möglichst viele Leute mit unseren tollen Pflanzentipps
1: erreichen. Gibt es einen Rosengruß? Nee, ne? Nö. Okay, dann hoffen <lacht> Lass wir Lass es duften und hau es raus. Nein. Aber es wäre schön... Wenn <lacht> wir
2: hoffen einfach auf blühende Rosen in euren Gärten. Schaut euch da einfach was Schöniges an. Beim Gärtner eures Vertrauts.
1: Auf rosige
0: Zeiten sagen wir.
2: Auf rosige Zeiten, danke. Das habe ich gesucht. <lacht> Die Zarten im
0: Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.